1: desde hace un tiempo los casos de científicos involucrados en diversos proyectos de inteligencia artificial que advierten sobre los riesgos de este desarrollo parecen replicarse. Quizás el primero fue Blake Lamoyne, un ingeniero que trabajaba en un modelo de IA para Google llamado Lambda y que el año pasado fue despedido por la compañía por violar las cláusulas de confidencialidad tras compartir públicamente que esa inteligencia artificial había desarrollado algo parecido a una conciencia o literalmente era un ser sintiente. La advertencia de Le Moyen captó el interés, la preocupación y la imaginación de buena parte del mundo, aunque la compañía negó que sus afirmaciones fueran precisas. Eso fue antes de que la compañía OpenAI pusiera a disposición de todo el mundo su modelo de lenguaje ChatGPT y desatara una verdadera avalancha de productos, aplicaciones y también preocupaciones en torno a la inteligencia artificial. Hoy vivimos en un mundo en plena revolución, mientras las compañías tecnológicas luchan por una mejor posición en una carrera marcada por un genio que ya salió de la botella. En marzo, cerca de mil expertos en el tema, incluidos el ubicuo Elon Musk, el cofundador de Apple Steve Wozniak y el científico cognitivo Gary Marcus, además de ingenieros de compañías como Amazon, Google, Meta, Microsoft y DeepMind, publicaron una carta abierta demandando una pausa de seis meses en el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial por los riesgos que implica para la humanidad. Luego otro científico, el canadiense Geoffrey Hinton, un pionero en el área que es considerado el padrino de la inteligencia artificial, anunció que dejaba su puesto en Google para así poder, según explicó, hablar con libertad sobre un tema que le preocupa los peligros que representa la IA, particularmente en momentos en que las compañías compiten en el área de la inteligencia artificial generativa. Hace un par de semanas los focos estuvieron sobre Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa tras ChatGPT, quien fue a testificar sobre el tema frente a un panel del Senado de Estados Unidos para aclarar dudas y pareció dejar a los parlamentarios y al resto del mundo más preocupados. Altman llamó a los legisladores a regular la inteligencia artificial y a los gobiernos a trabajar para mitigar el riesgo de estos modelos cada vez más poderosos. Este martes, a través de un breve comunicado, un grupo de líderes de la industria tecnológica reforzó el llamado a una mayor regulación, comparando la IA con la amenaza de las guerras nucleares y las pandemias y advirtiendo que esta podría convertirse en el futuro, derechamente, en una amenaza existencial para la humanidad. Con los propios protagonistas de la industria pidiendo una mayor regulación, pero con pocas respuestas en el mundo sobre cómo debería regularse una herramienta revolucionaria que parece avanzar tan rápida y vorazmente, llamados como esos instalan más preocupaciones que certezas. ¿Es realmente posible controlar y poner límites a estos desarrollos hoy?
0: Goldman Sachs dice que la productividad va a aumentar en un 40% gracias a la inteligencia artificial. O sea, son pura iniciativa económica que hacen que las empresas digan, bueno, esto va a significar ahorro, eficiencia y productividad. ¿Cómo detienes eso? ¿Cómo detienes a los creadores que en este momento están imaginando el mundo de la inteligencia artificial con la API de ChatGPT o, o, o con lo que está haciendo UBIC?
1: El periodista experto en medios digitales Andrés Azócar, director de UBIC, advierte que intervenir la carrera en la que están embarcadas las grandes compañías y los gobiernos requerirá de algo más que declaraciones públicas. Desde la redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 2 de junio.
0: Yo creo que se, se saca las mismas conclusiones que se puede sacar cuando mucha gente va a hablar a los parlamentos y es que las regulaciones siempre van a llegar más tarde de lo que, de lo que deberían y que probablemente lleguen mal hechas. ¿Qué te
1: nosotros podemos
0: ver cómo las la, la gigantes tecnológicas han crecido en todo el mundo y básicamente cada año, salió un, hace poco un, un estudio en el Economist, cada vez tienen que controlar más los discursos de odio en, en Internet. Entonces, al final, si tú, tú te das cuenta que esta gente que ha ido a comparecer al Congreso de Estados Unidos por conducta monopólica, todas, y al mismo tiempo por toda la regulación sobre los discursos de odio, no ha pasado nada. Y estamos hablando de, la, de una Internet que se ha demorado una década en madurar, una década y un poco más, no, no desde Netscape, estoy hablando desde de, de, de los buscadores y desde la maduración la de las redes sociales, y no ha pasado nada. O sea, hay regulación en Europa, los han multado Pero lo que muestran los estudios, todo, todo, básicamente todos los estudios, es que el discurso ha aumentado. Lo que los estudios difieren es si esto tiene un efecto sobre la gente o no. Y eso hay estudios para uno y para otro lado. Pero yo creo que, que esto va a ir más rápido. Todo indica que que la evolución de esta nueva internet empujada por la inteligencia artificial le va a quedar muy adelantada a los reguladores como para poder hacer algo. So, who does this thinking? Is it the leaders of Google, the leaders of Microsoft? Is it governments? Who, who, who do you think should be responsible for putting this pause on it to think long and hard about what it might do to all of us?
1: Aun cuando veamos estos llamados directamente de los propios actores de la industria a los reguladores de que pongan más salvaguardas, por así decirlo? Sí, pero el mismo
0: Alman, que curiosamente él no tiene participación financiera en su, en su empresa, precisamente porque él cree que el tema del lucro es lo que va a degenerar lo que se está haciendo, o lo, lo que él pretendía. Entonces él no tiene participación financiera en su empresa, es muy curioso. Pero todos estamos viendo cómo nuevos creadores han aprovechado la API de ChapGPT, para crear su propio mundo y, y toda, la, toda la, la revolución del open source. Y fue muy importante la primera de Internet y en esta va a ser quizás mucho más importante. Yo no, yo no lo sé, por supuesto, pero la gente que, que lo sabe, lo expertos dicen que va a ser mucho más, más rápido. Entonces, es curiosa la, la posición de él. Piensa que, que igual con todas las redes sociales, entonces siempre han salido próceres de, de, de los comienzos de Internet a decir que hay que tener cuidado. Básicamente lo mismo que dice Gary Marcus ahora, el, este fundador de la inteligencia artificial que trabajaba en Google. Básicamente lo mismo, pero en otro escenario. Y no ha pasado nada. Es muy difícil controlar el ímpetu comercial. Hay una anécdota de verdad que se contaba, por ejemplo, cómo cuando partió el tema nuclear, después de, la, de, la, de que Estados Unidos lanzara las dos bombas, el plan Baruch que fue en 1946, que trató también de regular las iniciativas nucleares, precisamente porque veían que la proliferación de Armas Nucleares iba a ser eh, gravísima para, para la humanidad, podía ser destructiva, y no pasó nada. Y evidentemente el mundo vivió en los próximos 40, 50 años pensando en la guerra nuclear, y, y ahí están las películas, y los miedos, los libros, las presiones, eh, la guerra fría. Entonces yo creo que, que es complicado y que estos próceres básicamente no tienen mucho que... Es una opinión importante, pero no va a cambiar el flujo de la, de la economía.
1: Tan breve como contundente, esta declaración firmada por más de 350 expertos en tecnología hace un llamado a los responsables políticos. Mitigar el riesgo de extinción por la inteligencia artificial debería ser una prioridad global junto a otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. Cuando hace unos meses sale una carta también de figuras notables de la tecnología diciendo que, o llamando más bien a la industria a hacer una pausa en el desarrollo, eso parecía bastante menos factible en términos de que obviamente uno sabe dónde están los estímulos, dónde están los incentivos de esa industria y claramente pedir una, una pausa así porque sí, no parecía algo muy, muy realista. Sin embargo, ahora... Son eh, personas de la industria pidiéndole a los reguladores justamente apelando a, con lo que más insisten los legisladores, por ejemplo, con las preguntas que más enfrentó Altman en su comparecencia al Congreso. Es decir, de alguna manera están dándole la razón o dándole por lo menos argumentos a, no sé si los más apocalípticos, pero a los más preocupados, ¿no?
0: O sea, yo creo que yo me considero un escéptico eh, porque en el fondo, básicamente por todo lo que he leído y por lo que uno conoce cómo ha evolucionado esta industria, de que en realidad todas estas iniciativas realmente lleguen a algún tipo de, de acción. O si sea, al final esto uno lo puede asemejar a muchas revoluciones, la revolución industrial, donde en el fondo la, las regulaciones llegaron mucho después a una evolución que fue mucho más lenta de lo que ha sido esto. O sea, piensa en las regulaciones con los derechos de los trabajadores, de medioambientales, o sea, todo llegó muy lento después en un mundo donde en realidad el crecimiento ha afectado al mundo como lo estamos viendo ahora con todo el tema del calentamiento global. Y ni siquiera eso hemos sido capaces de, de manejar. Y al mismo tiempo, tú ves que las empresas, ya hay un estudio que dice que el 10% de, de las actividades en Estados Unidos de las actividades económicas ya están... De 10% de los trabajadores ya están con trabajos donde se incorporaba la inteligencia artificial, cosa que era cero hace muy poco. Entonces, Goldman Sachs dice que la productividad va a aumentar en un 40% gracias a la inteligencia artificial. O sea, son, son puras iniciativas económicas que dicen que, la, que, la, que, que hacen que las empresas digan, bueno, esto va a significar ahorro, eficiencia y productividad. ¿Cómo detienes eso? ¿Cómo detienes a los creadores que en estos momentos están imaginando el mundo de la inteligencia artificial con la API de ChapGPT o con, o, o con lo que está haciendo Google? with ChatGPT OpenAI, because I know you're a big investor. Some people almost refer to you guys as the, as the unofficial owner of ChatGPT, is that fair?
1: Um, we're not the owner, and we have no control over OpenAI. They're a separate firm.
0: They're owned and controlled by a nonprofit. Estas mismas empresas, probablemente, eso no diría las empresas que, con las que conversan la, los reguladores, van a, probablemente van a, van a no ser los, los líderes de, de la inteligencia artificial y van a pasar a un segundo plano y van a tener nuevos actores y multiplicados donde van a, te, vas a tener que ponerte de acuerdo para regular. Los países saben que teniendo inteligencia artificial la diferencia entre uno y otros va a ser muy grande. Si un país regula... El otro va a decir, bueno, yo abro las puertas porque me interesa no quedarme atrás en esto que es lo que le va a pasar al, mundo, al tercer mundo, básicamente. Entonces, cuando uno piensa la realidad de, de cómo, funciona, cómo funcionamos los humanos, básicamente, y cómo funciona la política y los estados, es muy difícil pensar. El mismo Goldman Sachs decía que es probable que esto haga crecer al mundo un 7% más de lo que crece ahora. O sea, que el PIB mundial va a crecer 7% más de lo que crece ahora. ¿Cómo tú haces que las empresas... Y la gente que en este momento, que la mueve el dinero, por supuesto, no solamente la, la emoción de la inteligencia artificial, se puede hacer regular cuando van a ir mucho más rápido que el, que el resto de, la, de las instituciones que tienen que hacer el trabajo. Yo creo que el lado positivo es, es alguno, alguno, algunos expertos que dicen que en el fondo esto no va a ser tan rápido en temas como el mercado laboral, por ejemplo. Pero en las otras partes va a ser muy rápido. Entonces yo no creo, yo creo que la, estas voces van a ser eh, voces que relevantes que se van a, ir, eh, van a ir desapareciendo frente a la realidad.
1: Y en ese sentido podemos entonces distinguir, si te sigo, una suerte de estrategia comunicacional de la industria tecnológica mientras desarrolla todo esto, ¿no? Porque claramente aquí hay un, un acuerdo por lo menos en torno al discurso y el hecho de que estas cartas aparezcan firmadas por esta multitud de actores de diferentes sectores, de diferentes empresas, empresas que incluso compiten entre sí, que se pongan de acuerdo en, en, en una manera de comunicar algo, también podría decirnos algo, ¿no? No, claro,
0: seguro. sí. Yo, yo creo que, que tú puedes poner de acuerdo a, la, a las empresas, pero evidentemente la, la realidad te muestra otra cosa. Por ejemplo, si tú uno entra a Amazon Web Service, ya la cantidad de servicios que hay con inteligencia artificial ya son enormes y van creciendo siempre. O sea, todo lo que está haciendo Microsoft con Bing y lo mismo que está haciendo el mismo chat GPT con, su, con tener su API abierta. O sea, tú puedes decir que vas a hacer muchas cosas y no las hace. O sea... Antes de que fuera el Cambridge Analytica y que fuera este gran golpe a, a Facebook, Facebook ya había entregado información respecto a la seguridad de los datos de sus usuarios Y eso no era verdad, porque en el fondo, esto, al final hay que pensar que las empresas tecnológicas, por más que sean empresas innovadoras en un rubro muy distinto, al final están compuestas por las estructuras de las mismas empresas tradicionales. En ese sentido, tienen que darle a sus accionistas beneficios lo que hace más, más heavy esto es que en el fondo de estas empresas tradicionales, ya podemos decir de, la, de las grandes tecnológicas, que, que están ya más reguladas, que tienen que ir a exponer al Congreso, que el Estado los tiene encima, que los multan en, en la Unión Europea, son unas empresas que no, probablemente no vayan a liderar este mundo. Entonces, eh, estos, estos, estos referentes van a ser reemplazados y, y, y los no referentes van a ser muchos más. Por ejemplo, China ya tiene una posición distinta a esto, frente a esto. Lo hace como con la, con la regulación médica, que es un poco lo que dicen los expertos, que esto tiene que ser como, la, como los medicamentos. Patentarlos primero y después, después ponerte a jugar. China ya hace eso. En China tienen que patentar primero todo lo que tenga que ver con, la, con, con los nuevos productos de inteligencia artificial antes de, de ejecutarlo. eso no pasa en el resto del mundo. ¿Caché? Entonces Estados Unidos no tiene esa, esa regulación y probablemente todo el mundo dice que esa sería como una de las regulaciones más fáciles de, de ejecutar en este momento, pero no la tiene. Entonces al final esto también involucra quién conquista esto primero y eso va a hacer que la gente se trate de saltar las la, la reglas como ha pasado en la historia de la, de la humanidad y la historia de, de las corporaciones. Y yo creo que puede que mi visión sea muy pesimista pero no soy tan pesimista en el sentido de que yo creo que la inteligencia artificial va a traer muchos beneficios. No creo que sea como. Hay varios artículos del The Economist que tratan como de. que son menos menos sensacionalistas o menos perdón, menos pesimistas que los del, de otros medios. Que dicen que en el fondo esto no va a destruir a la humanidad. Pero sí hay procesos complejos: o sea, desde noticias falsas, manipulación comunicacional gubernamental, control sobre los ciudadanos. Hay un montón de cosas re complejas. El de Economist dice que no, que no va a ser tan terrible, por lo menos por, por lo que proyecta hasta ahora, en, ni siquiera en el mercado laboral. Pero, de todas maneras, siempre la regulación va a ir más, más, más tarde. Más tarde. Sí, mira lo que ha pasado con, la, con los intentos de manejar. y lo más llega y lo primero que hace es sacar a todos los moderadores porque tenía que recortar gastos. Y que era lo más fácil, estos gallos, los moderadores. Y los moderadores salen... Y a los tres días hay ya estudios que mostran que como lo, los demócratas eran menos favorecidos en Estados Unidos y los republicanos eran más favorecidos. Estamos hablando de los legisladores. Crecieron mucho y mientras los demócratas perdían sus seguidores. A los tres días, o sea, y entendiendo que hay regulaciones ya en Estados Unidos. Yo no, no creo que vaya que esta voz es sensata, responsable, con una visión concreta y con, y con los temores. Mira, los consumidores, uno puede decir, bueno, los consumidores van a castigar a las empresas que, no que no respeten esto. Eso también es falso. O sea, la gente, estamos viendo el calentamiento global y los usuarios siguen usando autos, siguen haciendo asados, siguen teniendo hijos, cuando saben que ya es un hecho científico que estamos súper complicados. Estas
1: seis emociones universales son el punto de partida El segundo paso consiste en hacer que clasificadores humanos Asignen miles de caras a estas seis categorías De esta forma se crean los datos de entrenamiento para las máquinas es que esto es muy peligroso Vamos a intentar poner puertitas al campo, aunque sea una valla mínima Efectivamente, claro porque... ¿Es que van a seguir los demás países europeos por este por esta senda? o? Right. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el experto en medios digitales Andrés Azócar comenta la advertencia hecha por los líderes de la industria tecnológica sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde crees tú que se puede articular o se va a articular? No voy a decir la crítica, pero la reflexión respecto de esta realidad totalmente nueva que, como tú dices, tiene aplicaciones muy directas y consecuencias muy evidentes. O sea, no es solamente un asunto retórico o de preocupación académica. Por ejemplo, el ver hacia dónde nos lleva un mundo donde las noticias falsas y la, y la tergiversación de lo que antes considerábamos evidencia de realidad, ¿cierto? Es más fácil, está más a la mano. Eso evidentemente tiene consecuencias directas, lo hemos visto en elecciones en, y, y de hecho en, en, en el vivir cotidiano en el fondo. Entonces uno se pregunta cómo se puede articular esa reflexión, ese espacio que también tiene que ser de educación y de finalmente preparación de la sociedad ante el cambio que se avecina ¿no? y que ya ha comenzado. Sí,
0: bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que propone San, San Alba al comienzo, lo que proponía cuando cuando OpenAI empezó a desarrollarse, que él decía la autogobernanza. Yo creo que eso ya no, no, no anda y yo creo que al final lo que está haciendo China con eh, obligar a las empresas antes de generar desarrollo, patentar sus productos, claro, la patente tiene que ser después ultra tiene que haber gente que esté no solo en la industria, sino que esté en otras industrias que, que, que probablemente lo tenga que aprobar o, o no. Y yo creo que al final los líderes tecnológicos han demostrado que no son capaces de manejar la, las regulaciones y probablemente tendrían que los nuevos directorios de estas empresas nuevas incorporar gente que venga de otros mundos y que, que en el fondo el incentivo económico que tengan ya sea distinto al, al de hoy. O sea cuando el incentivo económico es solamente generar ganancia, va, eso va inevitablemente a, a generar el, el, una guerra que lo que va a provocar es que esto vaya mucho más rápido de lo que ya va. Entonces yo creo que lo que, lo que deberían hacer los, los gobiernos más que regular es generar los criterios, promover otros criterios de desarrollo de las empresas, pero eso es ir contra el mismo modelo. Entonces es muy complicado, pero yo creo que, que finalmente los desincentivos a esta guerra son los que deberían dominar. Eso significa que los parlamentos tendrían que cambiar leyes muy importantes, lo que... Todos sabemos que es muy difícil, pero yo creo que la, la única manera es generar otro incentivo para la industria. Si es solamente ganancia y utilidades y beneficiar a los accionistas como único modelo, es muy difícil. Probablemente yo haría directorio, yo no soy experto en esto, pero, pero yo sí pondría a esta gente que está pensando de manera distinta, debería ser parte de, de la discusión y estar dentro de, lo, de, de un sistema regulatorio ya. Pero si China sigue creciendo en inteligencia artificial, Estados Unidos, que es el segundo más importante en este tema, o el primero más importante en realidad, porque desde, desde el punto de vista que se mire en términos de, de publicaciones de China, en términos de desarrollo económico de Estados Unidos, si Estados Unidos ve que China no regula, no va a regular. Yo la verdad es que no sé dónde está la solución. Solo sé que el incentivo principal de las empresas hoy debe ir a, enfocarse o moderarse o, o buscar otras formas de que, de que las empresas se vean beneficiadas sin necesidad de, de las reglas que hoy mueven a la compañía y que ha significado por ejemplo que el mundo ha ido poniendo las reglas a las empresas tanto impositivamente como legislativamente lo que ha, ha cambiado la empresa en, en, en su estado inicial a, a lo que son hoy la, las corporaciones pero eso ha demorado un siglo
1: acá no se puede demorar tanto Andrea Soccer, muchísimas
0: gracias por esta conversación. No, gracias a ti y que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación.